0: Et on va avoir quelqu'un en ligne.
1: On va avoir quelqu'un en ligne. Est-ce qu'il est déjà là Il est déjà là. Il me semble.
0: Bonsoir Eric Sadin. Sadin, Eric Bonsoir. Bah, Sadin, Eric, je vous passe Mathilde, 5 hein, minutes.
1: Bah, avec bah, grand plaisir, volontiers. Vous me prenez au dépourvu
0: là, hein <rire> Au déboté, on dit. Ah, C'est une au petite surprise. Vous, vous êtes un homme de bottes. D'ailleurs, je trouve que vous êtes quelqu'un... Non mais à chaque fois que je vous vois, j'ai l'impression que vous sortez d'un duel. Mais qu'est-ce que ça veut dire je Mais vous avez une tête dire. à faire du... Vous avez une tête de dueliste vous avez une tête de 17e siècle. Je ne sais pas comment prendre ça. Ah, mais non, mais avec le panache qui, qui, qui convient. Vous êtes un homme de panache.
1: Ben oui, mais c'est le 17e siècle qui m'intrigue. Moi, je suis plutôt 18e. Oui, euh, bah, début Cydro, 18e, Maribos. fin
0: 17e, début 18e. Je vous passe Mathilde Bato. comme, comme, prévu, comme bon. on, promis. Bonsoir, comment ça va Eric
1: Bonsoir Mathilde. Bah, mais alors là, je suis vraiment au déboté, comme dit Yann. On ah, vous réveille bon, hein. Non, je, je, mais non, c'est en fin de semaine, j'ai beaucoup travaillé, je regardais un, un doc sur la remontada euh, sur Canal+, que je, dont j'avais entendu parler, c'est très très bien, en buvant un verre de vin. Et Nicolas m'appelle en disant « on va, on va t'appeler
0: ». Non, parce qu'il faut que, que les éditeurs savent, euh, les plus vieux d'entre nous savent qu'il y avait un journal qui s'appelait Pilote, et Pilote c'était le journal d'Astérix et Obélix. Eh bien, l'antenne libre, euh, c'est notre émission, à Benoît, Nicolas, Mathilde et moi, mais... Exactement comme Pilote était le journal d'Astérix Obélix, en c'est un peu l'émission d'Eric Sadin.
1: <rire> mais là
0: là où Nous, on vous réhabilitez le sadinisme.
1: Non mais là où je vous en veux, Yann, c'est que vous savez me faire rire, je ris très facilement, enfin surtout avec vous. Et donc je ne suis pas là pour rire en continu, là, ce soir. Ce n'est pas pour ça que vous m'avez... Ah non, non, bon on vrai.
0: voulait simplement euh, vous faire un, un coucou euh, bah et, et, et prendre rendez-vous avec vous, parce que je crois que vous allez bientôt... Euh, nous rejoindre euh, dans une prochaine émission qu'on fera à les Mais moi, qui ne
1: demande que ça, en direct, Mais il semble que vous ne vouliez plus de moi. Moi, je ne demande que ça, de revenir chez vous.
0: Bah, – C'est vrai que quand quelqu'un nous pose un lapin, en général, on, on <rire> hésite un peu à lui reproposer dès le lendemain. On attend une mais semaine. – Une fois de plus, je ne comprends pas très bien. – Non, mais, mais il de paraît de que façon. vous faites des piges sur France Culture, on ne va pas vous contrarier. Hein. – <rire> Non, euh, plus sérieusement, j'aimerais quand même que les auditeurs se reportent à un article excellent que vous avez écrit euh, sur euh, dans le Figaro Merci, euh, la semaine dernière, qui est un, un article euh, extrêmement brillant. Une tribune, Yann. oui, une tribune, une tribune, un éditorial euh, dans les pages idées du, du Figaro, une, une tribune, un éditorial. Euh, et euh, j'aimerais qu'en quelques secondes, euh, vous puissiez dire le contenu de cet article. On en reparlera quand on vous recevra euh, à l'antenne libre, euh, à l'éclectique. Mais euh, j'aimerais que vous Préparer les auditeurs psychologiquement à, à ce qu'il y a à l'intérieur parce que c'est un article extrêmement dense. Est-ce que vous pouvez nous le résumer et nous prouver l'esprit de synthèse que, qui vous fait honneur à chaque fois que vous nous euh, rendez visite Mais Vous
1: savez très bien parler aux hommes, Yann, mais alors, l'esprit de synthèse à 23h après deux verres de, de muscadet, on, on va essayer de faire de, de donner le meilleur de soi-même. Euh, bon. En quelques mots, j'avais... Ouais, quelques mots, Éric en...
0: Sadin, c'est un oxymore.
1: Hein. <rire> <rire> ah, mais j'aurais dû venir ce soir. Moi, je suis tellement bien chez vous, euh, en tenue libre. Bah, on
0: arrive, on arrive. <rire> bon. Non, allez-y. Bon, il, il, bon, il est important, cette, cette, cet éditorial. Bon,
1: merci pour vos mots, Yann. En quelques mots, j'avais publié une tribune dans le monde, sur Chat GPT, en disant qu'on croit que ça s'apparente à notre langage naturel. En réalité, c'est une sorte de langue morte, puisqu'elle ne fait que piocher dans, dans des registres passés, il n'y a aucune dynamique qui se conjugue au présent. Bref, il semblerait que c'est plus à, mes, qu à nos amis du Figaro, et à une personne que j'aime beaucoup, que je salue, s'il est des qui s'appelle Alexandre Dubétiot, qui est le responsable au Figaro. Voilà, que j'aime beaucoup. Et il me dit, est-ce que tu voudrais en écrire une autre Alors moi, comme je suis sur un bouquin en cours, je me dis, je n'ai pas le temps. Je... Bon, deux heures pour réfléchir. Évidemment, j'y suis allé parce que quelque chose me taraudait depuis fort longtemps. Depuis très longtemps, je l'ai évoqué dans certains bouquins. Alors voilà, puisqu'on parle d'esprit de synthèse, je vais essayer de dire en quelques mots de quoi il s'agit, Yann. C'est que peut-être avez-vous remarqué des auditeurs avec... Euh, Auriez-vous auriez remarqué que les ingénieurs du numérique, et finalement, dans notre environnement contemporain, à propos des technologies numériques, on entend beaucoup parler d'éthique, n'est-ce pas Beaucoup d'éthique. Oui, ça se développe, mais il faudra un peu d'éthique. Oui, on fait des sortes d'abjections, de choses qui nous dessaisissent de notre pouvoir d'autonomie de, de jugement et bientôt de notre pouvoir des paroles, mais il faudra un peu d'éthique. Mais qu'est-ce que c'est que c'est Là, ce n'est même pas un oxymore, c'est une contradiction fondamentale. Pourquoi c'est une contradiction fondamentale Parce que, tel qu'ils l'entendent, ces personnes-là, qui le cœur sur la main, en général, la main gauche sur le cœur, disent « il faut un peu d'éthique » et la main droite, il hein, n'y a aucune dimension anthropisme politique dans ce que je dis là, la main droite continue à développer, euh, leur, euh, leur production euh, à vitesse sans cesse croissante et qui s'impose sans mot dire à la société, qui n'a qui que son, le droit de, de clouer son bec à son droit de parole, cette société, disent qu'il faut un peu d'éthique. Mais le fait est que, à, à, face à de telles mutations civilisationnelles, la façon dont ces personnes-là, ce, ce milieu, presque même cet esprit cette idée de l'époque entendent les, la dimension d'éthique, ils entendent comme des vagues, de vagues pansements euh, ou de vagues pansements réglementaires ou législatifs. Mais face à un étau civilisationnel, c'est-à-dire face à des, telles dimensions qui sont en train de transformer nos rapports à l'espace, au temps, à, à la capacité de nous exprimer librement, ce n'est pas des, des vagues pansements euh, réglementaires qu'il qu faut C'est savoir si on veut ou non euh, donner notre assentiment à cela, et c'est pour ça qu'à cet égard, je dis que plutôt que de galvauder cette notion bétique qui comme vous le savez, mon cher Yann, a été ô combien euh, précisée travaillée par euh, Spinoza, grand philosophe pour le coup du XVIIe siècle, euh, euh, puisqu'elle s'est trouvée cette notion à ce point-là galvaudée, remontons d'un cran, c'est ce que je dis dans mon texte, remontons d'un cran, et allons, plutôt que s'appliquer à quelques cas identifiés, précis, des cas de figure, bref, souvent sans, sans, sans de peu d'importance, remontons d'un cran et allons à la morale. Et prenons en compte la question morale. Et qu'est-ce que c'est la morale, à mon sens, relativement à ces enjeux C'est la prise en compte des principes civilisationnels, des principes fondamentaux qui nous fondent. Et notamment, le droit à notre autonomie de jugement et le droit à parler en notre propre parole. Or, à quoi avons-nous à faire, notamment avec Chad gpt parce que et avec plus largement avec l'intelligence artificielle, à propos de laquelle je travaille depuis un certain nombre d'années d'un point de vue théorique et philosophique C'est l'idée de euh, nous déprendre euh, à, au fur et à mesure et à terme de, de la plupart de nos facultés euh, les plus élémentaires, hein, celle d'estimer de, de, les choses, de les évaluer, de décider en conscience, mais aussi de parler en première personne et dans la pluralité et dans la contradiction au sein de ce qu'on appelle une société, eh bien, ces systèmes sont appelés à parler à notre place, à organiser les choses à notre place. Donc là, l'éthique, telle que ces personnes l'entendent, n'est pas du tout euh, efficiente, en aucune manière. Donc c'est pour ça que je, ce petit texte que vous avez évoqué, Yann, qui, a été traduit en, enfin, qui a été publié en Allemagne, qui va l'être euh, demain en Hollande, dans El pays la semaine prochaine, qui a été traduit en Italie, donc il se trouve qu'il a un certain écho, et tant mieux, euh, j'en appelle à la prise en compte des principes fondamentaux euh, qui nous animent, qui nous nuent, pour lesquels des générations se sont battues et qui, euh, au nom seulement d'intérêts économiques et de la, de la seule visée de générer des profits, est portés par des ingénieurs qui sont dans une schizophrénie totale à nous parler d'éthique tout en continuant à développer euh, du matin au soir ces, euh, ces dispositifs. J'en appelle non seulement à prendre en, en, en compte la portée de ce qui se joue, mais à changer de langage, c'est-à-dire à parler de morale. Et ce qui regarde la morale, à mon sens, en l'occurrence, pour terminer sur cela, c'est la défense, la prise en compte et la défense des principes, je l'ai dit, mais je le redis une dernière fois, la prise en compte des principes fondamentaux qui nous animent. Et, et quels sont-ils, je le redis, notre capacité d'autonomie de, de jugement Quand j'ai dit autonomie de jugement, allez dans les entrepôts, les entrepôts Amazon, Yann, Mathilde, Nicolas aller voir des systèmes d'intelligence artificielle qui envoient des signaux à des manufacturiers et qui leur disent d'aller chercher tel, tel article à telle cadence et de les déposer dans telle palette selon des, des cadences infernales et qui transforment les manufacturiers en, être, en, en des robots de chair et de sang. Ça, c'est exactement ce qui est à l'œuvre dans un certain nombre de systèmes d'intelligence artificielle, c'est-à-dire qui évaluent en temps réel un nombre de situations de plus en plus étendues et qui, en, en retour suggèrent ou euh, ordonne des, des actions à entreprendre, donc euh, qui, qui nous dessaisissent de notre pouvoir, de, 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 de notre autonomie de jugement, mais qui sont en train actuellement de nous dessaisir de notre faculté la plus fondamentale, c'est celle d'émettre, euh, de témoigner de notre singularité, avant tout, euh, par d'autres moyens, il en existe d'autres, mais avant tout, et au premier chef, par notre parole. Car ces systèmes plutôt que de rédiger des systèmes à notre place, certes, mais vont de plus en plus nous parler, nous indiquer continuellement les bonnes actions à entreprendre, et généralement en vue d'opérer de, euh, continuellement des transactions marchandes, en nous disant euh, à voix haute et la face, de la façon supposément la plus informée, euh, la bonne action à entreprendre. Alors là, vous comprenez que l'éthique telle que per ces personnes l'entendent, en aucune manière opérante et la question est de savoir si c'est ce modèle civilisationnel que nous voulons et cela est à la fois une question morale mais aussi une question politique majeure et civilisationnelle majeure de notre temps.
0: Trois remarques, euh, mon cher Eric Sadin, car nous sommes avec Eric Sadin, philosophe, à 23h24 en direct sur Europe 1. Trois remarques, mon cher Eric. La première, c'est que quand Eric Sadin résume un texte d'Eric Sadin le résumé fait 27 fois <rire> plus de signes que le texte en lui-même. Deuxième, encore, deuxième je sais remarque, pas comment ça. Une deuxième une remarque, l'intelligence artificielle que vous conspuez à longueur de journée aura peut-être le mérite de pouvoir résumer mieux que vous pour vos propres articles, euh, vos propres éditoriaux. Trois trêves de plaisanterie, cet article est, à mon avis, cet éditorial est extrêmement important, car vous avez évidemment souligné euh, ce que je voulais que vous disiez ce soir, c'est à quel point l'éthique est une sorte de, je vais être beaucoup plus violent que vous, une sorte de poubelle philosophique, et que finalement, c'est un mot qu'on qu a inventé totale. pour éviter de se poser la seule question, d'ailleurs qui tard, au cornes, c'est la question de la morale qui est la seule euh, question philosophique a... valable. Le reste, c'est bullshit. L'éthique, euh, euh, est... dès qu'on parle d'éthique quelque part, en général, ça ne sent pas bon. Non. Il faut se méfier, Absolument. il y a un loup. L'éthique a été inventée comme cache-sexe pour passer en contrebande des, bien souvent des, des progrès, des inventions technologiques et qui déguise sous une sorte de jargon philosophique le fait que lorsque la technologie est lancée, tout simplement, on ne peut pas l'arrêter. Et l'éthique qui essaye avec ses petits bras philosophiques de faire du skinautique derrière la technologie Exactement. est un instrument qui nous permet de nous éloigne, éloigner hypocritiquement, hypocritiquement de du seul sujet philosophique qui compte sur Terre, la morale. Absolument. Absolument. Merci Eric, j'espère qu'on aura l'occasion de reparler de tout ça. Yann, est-ce que je peux vous poser
1: une question oui. un peu
0: indiscrète
1: oui. Est-ce que vous-même êtes-vous d'une façon ou d'une autre une forme d'intelligence artificielle à avoir si bien synthétisé ce qui est à l'œuvre dans,
0: dans, dans ce texte Non, mais moi ce, est qui ce qui m'a apparu, dans votre éditorial, il y a deux choses et on en, on en reparlera quand vous viendrez. C'est la notion de parole que les gens confondent systématiquement avec la notion de langage. Et mmh. c'est précisément quand on confond parole et langage qu'on confond morale et éthique, c'est tout. C'est très
1: bien dit, très bien vu.
0: Euh, c'est tout. L'éthique est à la morale ce que le langage est à la parole. Et le langage euh, ne dit rien. La parole donne l'être, comme disait Feu Heidegger, que vous n'aimez pas, mais...
1: Non, non c'est pas que j'aime pas, c'est que... Yann, je pense que, que vous
0: aurez votre agréation euh, votre que... de philo. Ah non, non, ah, mais, mais attendez, euh, on n'en est pas là. Non, mais
1: Yann, vous avez été, vous avez été excellent, synthétique, et, et merci d'avoir euh, signalé ce texte. Mais je... non, parce que je crois que
0: c'est un texte extrêmement important, oui. mon cher eric
1: Alors, Yann, je vous raconte ou je te raconte, puisque quelques personnes savent que peut-être nous nous de temps à autre.
0: Attends, avant que à... vous nous racontiez, je suis obligé de lancer une pub, mon cher eric
1: Bon. En tout cas, j'avais
0: été invité ah donc, à une conférence. Non, mais attendez, je lance la pub et vous me dites ce que vous avez à dire après. Europe 1, antenne libre. Yann Wax. Oui, nous sommes toujours en direct sur Europe 1, 23h28 avec Eric Sadin, qui a été coupé dans une de ses saillies à cause d'une publicité. Mais c'est la loi. Eric, je vous redonne la parole, mon cher ami.
1: Non, merci Yann, mais ça n'avait aucune importance. C'était juste un petit récit autobiographique de. Mais je vous en prie de 10 secondes, c'est qu'il y a 3 semaines... Je traduis en, compte en compte.
0: langue, ça Donc, d'une minute 59... <rire> ça, suffit, ça suffit, Non, allez, je vous en prie. Allez-y, Eric, allez-y. S'il vous plaît.
1: Non, mais j'ai repensé aujourd'hui, parce qu'il y a des petits moments qu'on vit dans la vie, et puis on s'en rend compte de leurs valeurs plus tard, dans un second temps. Et il y a 3 semaines, j'ai été invité... D'ailleurs, Nicolas m'avait appelé pour un, un intervenir dans votre émission le vendredi soir, je ne sais pas si vous vous souvenez, dans le restaurant... Et on avait reporté, enfin bref, on ne sait pas à quand, mais on va la reporter. Euh, parce que je devais aller à Lyon. et J'aime ai, beaucoup cette ville. Et je devais donner une, une conférence là-bas. Et je me faisais un plaisir, depuis plusieurs semaines, de me balader euh, à Lyon, au mois de janvier, calme. Finalement, je n'ai fait que m'enfermer dans la chambre de mon hôtel et dans des bars, hein, dans des restaurants, à travailler ce texte dont on parle. Et j'ai adoré ça. Je trouvais ça magique, d'être enfermé, dans une ville que j'aime beaucoup à ne pas la voir mais à écrire ce texte pour le Figaro voilà c'est pas très intéressant ce bah, que vous venez d'écrire
0: hein. les, les, les 30 ans que je viens de passer enfermé <rire> dans une pièce à entendre à des gens dehors à écrire mais c'est voilà
1: c'est pas passionnant ce que je
0: vous dis non non mais c'est ah, si moi je trouve ça passionnant mais pour moi
1: j'ai même repensé aujourd'hui hein. c'était beau ces moments ah mais il y a, y a, y a 30... pas mieux vous voyez, j'étais dans le bistrot, j'ai parlé avec un lyonnais, un quartier lyonnais, on a parlé de, trop quoi, du club de foot. puis je me suis remis à mon texte, et puis après je suis allé dans une, une grande brasserie en disant, j'ai continué à écrire ce texte. Moi, et quand, je dis...
0: quand je suis à Hong Kong, je ne sors pas, je veux juste savoir que j'y suis. Je, je, vérifie par la fenêtre, mais non, je vérifie par la fenêtre que j'y suis bien, et ça, et ça me permet de continuer d'y être. Non mais je vous assure, non, pas, je ne sors pas. Je veux juste me prouver ex... à moi-même que je suis à Hong Kong. C'est un peu ça.
1: C'est un peu ça. Et et à Rio... alors, les, quelques minutes, les quelques minutes où j'ai marché à Lyon le soir, il n'y avait pas un chat à la lumière de janvier. C'est très très beau, j'étais sur la presqu'île. Et je me suis dit... Il y a... Enfin, je sais pas, j'ai sorti une fois... Oui, mais il certaines... Ce
0: J'entends bien ce que vous dites, mais il y a certaines villes, Hong Kong, euh, San Paulo, Rio, New York, quand on sort dans la rue, on a moins l'impression d'y être que quand on est dans sa chambre. Et donc... Euh... Euh, non mais Hong Kong, quand je regarde la baie de Hong Kong par, ma, par la fenêtre, je dis ça, je chez Hong Kong. Quand je suis dehors et que je suis à l'épicerie, je pourrais être n'importe où. Alors que dans oui. la chambre d'hôtel, je suis vraiment à Hong Kong.
1: Il y, y a quelque chose comme ça. Il y a ça, quelque chose
0: vrai. comme ça. C'est vrai, c'est vrai. Et mmh. cette
1: expérience est arrivée dans d'autres villes. Où, voilà, une fois que j'ai été invité à Montréal, il y a quatre ans, je me suis sur mon livre d'intelligence artificielle. C'était très sympa au début du printemps, le mois de mai... Là, le déjà, les gens qui commencent à sortir. D'ailleurs, je suis resté enfermé, enfermé dans ma chambre de tête. Et finalement, j'ai beaucoup aimé ça.
0: Eric, j'ai une question à vous poser. Est-ce que lorsque l'intelligence artificielle sera vraiment bien développée, on pourra justement se faire croire, alors en, en se baladant dans les rues de Paris, est-ce qu'on pourra se faire croire qu'on est à New York, par exemple, sans, sans problème
1: bah ça, ce n'est pas l'intelligence artificielle, on va dire que c'est l'intelligence artificielle et le métavers, c'est ça
0: et Le projet. métavers, oui, mais enfin... C'est
1: c'est qu'en réalité, la réalité euh, des systèmes techniques font que euh, euh, le désir peut désormais... Se sou... La réalité peut désormais intégralement, supposément, hein, se, se soumettre à nos désirs, c'est un peu vers ça. cest qu'en fait, je pourrais donc, vraiment
0: choisir la ville dans laquelle je marche Mais tout,
1: choisir tout, il y a tout. tout. C'est ça, ça la perversité de l'affaire, c'est que ça a une puissance de séduction phénoménale et l'idée aussi d'une toute-puissance qui est offerte aux individus. Et, et notamment avec les promptes, vous savez, les promptes en IA, en euh, fait, bientôt vous allez dire euh, bah les promptes, vous donnez des ordres oh. à des systèmes qui vous les fait apparaître. Oui, mais, je, voudrais, ouais. je voudrais que la plus belle, je ne sais pas, une sublime japonaise apparaisse euh, face à moi en robe rouge. Euh, euh, en face de la baie de Rio, et puis hop, on hop. se trouve dans cet environnement pixelisé.
0: Vous, vous savez qu'il y a un philosophe qui risque de, de revenir extrêmement à la mode, mon cher Eric, et j'imagine que vous connaissez bien euh, ce philosophe, parce que ce que vous me dites là, et euh, ça, ces, ces théories euh, sont tout à fait connectées, euh, c'est David Hume Évidemment on va Évidemment. revenir chez, euh, Évidemment. Chez, chez, les, chez les grands sceptiques, parce que pour Hume, on ne peut euh, euh, considérer, euh, enregistrer, entériner, croire que ce que l'on voit, tout est croyance, et on est trompé toute la journée par ses sens, on est sûr oui. de rien, le réel n'existe pas, on ne peut jamais y avoir accès, on est en plein dans Hume.
1: On est en plein dans Youm, sauf que euh, là, ça ne nous trompe pas. C'est des sortes de Oui, alors la, oui, ce que vous
0: dites, c'est que euh, la grande différence quand j'enfourche quand euh, l'appareil qui va me permettre d'avoir accès, accès au métavers, c'est que je sais que je l'ai enfourché, mais je pense oui. qu'il y a une capacité d'oubli une fois qu'on a l'appareil. Euh, donc on, on, on se réhumise quand même euh, au bout d'un moment, jusqu'à extinction des feux.
1: On se réhumise et on se. Parce que de temps en temps, de, on peut le dire à voix haute, Yann on échange par WhatsApp, et je me souviens que tu m'avais dit euh, euh, bien à terme, il y a quelque chose comme le monde, chacun son monde, le monde hyper personnalisé, c'est aussi vers ça, c'est-à-dire que si Un chacun... Un monde par personne Un monde par personne, mais c'est plus que ça. Une personne par monde de... Mais non, mais c'est plus que ça, a... c'est l'évitement du réel. Mmh. C'est-à-dire que le, le réel, comme disait l'autre, on se cogne dedans, c'est la complexité, c'est la difficulté, c'est la souffrance, c'est des joies parfois, mais plus rarement. ça serait une option Et là, une option, ça serait une option de
0: l'existence, le réel, le monde. Bon,
1: mais le monde, et, et, et le principe, c'est qu'on est en train de construire tout un, tout un appareillage extrêmement Ah oui, non, content. je t'avais dit
0: que ce serait la première fois que le monde ne serait plus dans le réel et que le réel ne serait plus dans le monde.
1: Il y a quelque chose comme ça. Il... Ou en tout cas que euh, les, les choses sont construites de façon à ce qu'on euh, évite les, les accros, on évite les contradictions et que n'apparaissent plus que ce qui est continuellement conforme. Et Mathilde, il y a une question
0: à te poser, Eric. Qu'est-ce
1: que ça veut dire conforme, en deux mots euh, Telle personne doit rencontrer telle personne, et bien des systèmes les mettre, ça existe déjà, mais dans le métavers, par exemple, les mettre en relation avec ce qu'ils veulent supposément boire, discuter, euh, la lumière qu'ils souhaitent, et il y a la conformation euh, qui s'opère à l'intérieur d'un environnement qui, qui organise ça. Mathilde. Voilà, c'est ça. Oui, Eric, j'avais une question aussi. Chacun... Rebonsoir, Mathilde. Rebonsoir. Si chacun vit dans son monde à lui, euh, est-ce qu'il ne sera pas presque impossible, au final, de, de rencontrer les mondes des autres et de, de se rencontrer Ah bah, c est, c est, vous soulignez là... Hein, bah Mathilde. si, c'est
0: le film de Spielberg, euh, « bah, euh, Ready euh, Player One ». Ah oui, oui exactement.
1: Mais là, ce que vous soulignez, Mathilde, c'est l'enjeu majeur. C'est l'enjeu, de, avec tous ces systèmes qui ne cessent de se développer à grande vitesse et dont les ingénieurs qui développent, il faut un peu plus d'éthique en se foutant de la gueule du monde... Le, le, le grand enjeu, c'est à la fois la, la, la préservation de la dimension sensible et charnelle de notre rapport réel, et puis le rapport à l'altérité, c'est-à-dire le rapport à l'altérité comme apport de richesse, de décentrement, de euh, capacité à être confronté à des choses qui nous sont inconnues, au profit de l'imposition de, de notre propre vision des choses continuellement, dont l'embryon, et, et ô, ô combien emblématique est à l'œuvre aujourd'hui, vous l'avez compris, c'est Twitter, par exemple. Voilà, c'est-à-dire imposer continuellement ses vues, et l'autre n'est plus qu'une donnée comptable qui like ou qui contredit, mais dont, dont qui, qui en aucune manière ne vienne opérer un, un décentrement. Un décentrement, ce n'est pas ça, le décentrement opéré par l'autre. Le décentrement, c'est d'être bousculé par des positions de l'autre qui font qu'on pense un peu autrement. Et ça, c'est... Euh c'est la, la richesse de l'altérité. c'est ça qui est notamment est en train est appelé à se défaire mais aussi notre rapport sensible au réel. donc ça fait beaucoup ça fait beaucoup 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 de choses capitales et à mon sens c'est ça qui me pose problème qu'on ne voit pas suffisamment à mon sens du tout du tout
0: du Nicolas tout. Et, et
1: Eric vous ne pensez pas à contrario que au contraire cette cette réalité en tout cas cette pseudo réalité euh, profite à la communication des des gens euh, que ça soit euh, d'un pays à un autre, ou d'une ville à une autre, ou que ça connecte les gens plus que ça les, ça les sépare, même si euh, ils il se rencontrent dans des, dans, des, dans des univers qui ne sont pas véritablement réels. J'entends tout, tout à fait ce que vous dites, Nicolas, euh, sauf que je dirais très simplement que ce que vous dites, regarde plus l'année 2000, 98, 99, 2000, 2001, 2002, et qu'aujourd'hui, on n'est plus là. On a moins à faire une communication dans via les réseaux entre les personnes, même si ça a lieu, qu'à la primauté de sa propre parole. C'est à ça que nous avons affaire aujourd'hui. Passer deux heures sur Twitter, vous le verrez, Nicolas. C'est à ça que nous avons affaire. Mais pourquoi Parce qu'il y a des plateformes qui, par, euh, par leur génie, parce qu'il faut bien le reconnaître, l'industrie numérique, au, au cours de ces deux dernières années, a été gagnée, frappée, j'ai presque envie de dire, par un génie continuel, qu'on ont mis des plateformes à notre disposition, nous donnant le sentiment de pouvoir euh, gagner, euh, occuper une place de centralité à l'égard du monde. Et ça, ça rend les gens complètement dingues. Ce n'est pas du tout l'affaire de communication, les mails ou les... Euh, je ne sais pas quel dispositif qu'on pouvait utiliser il y a 20 ans. On n'en est plus là. Même si cela existe encore. Mais c'est marginal dans notre quotidien, aujourd'hui. C'est devenu marginal, ça. Ce qui est devenu prépondérant, c'est le fait que ces systèmes nous donnent l'illusion, l'ivresse ou nous conduisent à la dinguerie de croire que notre parole, la parole a, a rendre vérité au point qu'on ne cesse de l'acclamer et, euh, et de l'exprimer. Et il y a des plateformes qui, euh, qui favorisent et qui entretiennent cette logique-là. Donc là, il n'y a plus de vérité. Il n'y a plus l'expressivité de soi. Il a plus bien Regardez sur Twitter, entre autres, ça ne discute pas. Il n'y a pas de discussion, c'est faux. Il n'y a pas d'échange. C'est que, que la primauté de son ego, de sa propre parole. C'est pas du tout la même chose. On a l'illusion que ça déchange. Mais regardez de près. Ce n'est que de la primauté de sa propre parole. Mathilde. Et, les... Oui. Oui, par rapport à l'intelligence artificielle, c'est un sujet qui fait débat dans la, dans la société. Mais pour la génération qui en ce moment est, est au collège, par exemple, ou en primaire, et qui grandit, en fait, avec tout ce, tout ce qu'on a en ce moment, tous ces nouveaux outils, Est-ce qu'ils ne seront pas... Euh, Dès la naissance, euh, habitué à vivre avec ce, ce progrès. Euh.
0: Je vais formuler la question de Mathilde un peu différemment. Est-ce que dans quelques années, les jeunes ne verront pas la réalité réelle comme nous, on regarde, comme ils regardent des oui. vinyles, par exemple, aujourd'hui <rire> C'est probable. C'est probable.
1: C'est probable. Et donc quand, quand
0: on se fera opérer. Là où on se, fera, euh, on, arrive, on se fera enterrer, là où on, arrivera, on, a, on viendra au monde, ce sera quand même toujours dans le réel. Absolument. Là où on chutera, où on se blessera, où on se coupera, où on, se, où on prendra des, des, des infections, euh, ça sera toujours dans le réel. Le oui. corps, en fait, est dans le réel. C'est la corps seule corps chose qui reste dans le réel.
1: Non, le, le corps est dans le réel... Sauf que, ah, c'est étrange que vous me poussiez vers ces, 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 ces coins-là, ce pas ces retranchements, ces dimensions-là, parce que je travaille actuellement sur la, la dimension de capitalisme de la fixité des corps. C'est-à-dire que de plus en plus, après toutes les, les, les décennies de la mobilité continue, hein, des mobilités incessantes, hein, les individus nomades des années 90, 2000, 2010... Hein, euh, là, il y a quelque chose, et depuis les confinements, mais qui va s'instaurer sournoisement, ça, n'est pas du jour au lendemain. Le modèle économique qui apparaît, dont le métavers n'aura été qu'une des manifestations parmi d'autres, c'est le fait que les corps peuvent être fixés. Pourquoi les corps peuvent être fixés, Peu peuvent être cantonnés, peuvent être presque confinés, on va, on va dire, à terme, hein, de plus en plus C'est parce que ce n'est plus nous qui allons vers le monde, c'est le monde qui vient vers nous maintenant. C'est l'intégralité du monde qui vient vers nous. Les autres, nos désirs, les représentations de Rio, comme vous disiez... Mais il vient, un...
0: le monde vient à nous, mais, mais transformé et travesti euh, par nos caprices et nos désirs. Donc, c'est des morceaux de monde qui sont complètement émondés, si j'ose dire. C'est un monde émondé. Émondé et pixelisé. donc euh, Dénué
1: de dimensions sensibles. Donc, euh, bien sûr, bien sûr. Mais il y a, en termes d'investissement... Le fait que de plus en plus, euh, symboliquement et dans les faits, on va de plus en plus avoir affaire à ces, à, à, à ces types de réels. Voilà, Alors symbolisés. attendez,
0: est-ce que vous ne pensez pas du coup que par euh, réaction l'art tel qu'on l'entend aujourd'hui tel qu'on l'aime oui. c'est-à-dire la littérature, oui. la musique vont reprendre oui. un caractère subversif et presque Exactement. clandestin qu'ils avaient perdu depuis belle lurette et qui va redevenir absolument vital pour nos sociétés et que peut-être ces arts-là vont prendre leur revanche parce qu'aujourd'hui s'il y a bien une époque où la littérature la musique, le cinéma sont méprisés c'est bien aujourd'hui. Est-ce que le fait d'aller très très loin dans ce que vous êtes en train de nous annoncer ne va pas paradoxalement relancer euh, une certaine vitalité de l'art euh, euh, comme on l'entendait encore il y a 40 ans
1: ah, Il faut l'espérer, c'est probable. Il y a des signes. Mais j'irai presque ou plus loin où je prendrais un pas de côté, Yann, en disant que euh, l'art, pour le coup, c'était une expression un peu là encore galvaudée, euh, L'art la, 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 dans la vie ou la vie comme euh, geste artistique. Je crois que c'est nos existences aussi qu'il faut ériger comme euh, geste artistique, artistique entendu dans le, dans le sens de, de pas de côté, de différenciation. Dans quel sens dans le sens où on se détourne de ces modalités d'existence qui sont imposées que par le régime privé. C'est-à-dire qu'on réalise tous ces mouvements comme s'ils s'inscrivaient dans le cours quasi-naturel de l'histoire de l'humanité. Or, ce sont des mouvements qui ne sont développés que par l'industrie et que par ces ingénieurs qui gagnent des infriques des, des monstre. Tant mieux pour eux, moi je ne les en veux pas. Éric, euh, tout...
0: je vous et interromps parce que j'ai un auditeur, la Maxime, qui, qui m'envoie hein, une phrase que j'aime beaucoup. Mais bonsoir oui. Yann, l'éthique, c'est comme le respect, plus on en parle, moins on l'applique. Mais c'est excellent. Comment s'appelle-t-il Maxime.
1: Bravo Maxime. Donc ce que je disais, parce que Maxime nous a interrompu, mais vous avez bien fait Yann, c'est que le geste artistique qui nous incombe aussi, aussi bien dans le champ artistique, mais c'est d'opérer un écart, c'est-à-dire de, de mettre en œuvre des conditions de vie et d'organisation en commun qui se détournent de cet encadrement continuelle et de plus en plus intensifiée euh, via des euh, technologies euh, supposées toujours plus omniscientes et capables d'administrer nos existences. Il faut se défaire de cela et renouer avec le sensible et, 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 et aussi ne pas tenir tous ces développements comme étant euh, bah, de, relevant de l'ordre des choses et relevant d'une forme de nature. Ça aussi, c'est un geste artistique aujourd'hui. Vu que ça s'impose de façon tellement massive, rapide, et que, comme disait Mathilde, bientôt les gamins, ça va être leur, ça va être leur, lot natu leur environnement naturel, eh bien, il nous revient de revenir avec ce, à ce qui nous regarde au fond, ce qui est finalement, est presque, je ne dirais pas naturel parce que ce serait trop essentialiste, mais ce qui est élémentaire et fondamental, qui est le rapport charnel et le rapport au réel qu'on doit défendre. C'est le rapport au réel qu'on doit défendre aujourd'hui. Nos, nos pleins au réel. Et qu'est-ce que ça veut dire, le rapport au réel Ça veut dire que. On accepte les erreurs, on accepte l'incertitude, on accepte la surprise et que, et que nous refusons un, un environnement, un ethos hygiéniste et qui voudrait tendre vers une perfection absolue du cours général des affaires humaines. Nous allons vers ça, c'est un, un hygiénisme non-lu, mais nous allons vers ça.
0: Merci beaucoup Éric Sadin, c'était toujours très intéressant de vous entendre. Nicolas, Mathilde, nous allons souhaiter une bonne nuit à Eric et lui suggérer de continuer à regarder son documentaire sur la remontada. Bah je
1: je l'ai arrêté en plein milieu. Sur bah oui, bah vous de... allez pouvoir <rire> le
0: reprendre. Il euh...
1: y a une image de Cavani avec, euh, de, du Paris Saint-Germain, il y a quelques années, puisqu'il a quitté le club, comme on sait il y a quelques années, avec Fly Emirates. Dès qu'on se quitte, je vais voir la suite du documentaire, qui est pas mal. Qui est pas extraordinaire, mais qui est pas mal. Merci beaucoup, Eric. Merci, Eric. Bonne soirée. Merci à vous, Yann. Au revoir, Eric. Vous et... Yann, j'adore votre émission. Vous, aimez, vous euh... aimez Motorhead Je connais pas très bien, mais <rire> j'ai écouté avec... Alors attendez,
0: écoutez ça et ensuite vous pourrez recommencer la romantada. Motorhead. Merci. Au revoir. Au revoir.